2: Aqui é Alexandre, todo do jovem nerd. Cuidado, robô. Um robô
1: vai roubar seu emprego. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Guilherme e eu tô aqui gerando arte na minha
3: tela de cerâmica. Aqui é o Mário Souto, Deve Soutinho, e eu sou fã de Ask Art.
4: Aqui é o André Breves e ano que vem eu quero estar lá na praia vendendo minha arte generativa.
2: Com <risos> as né? coisas que a inteligência artificial dá. <risos> Maravilhoso
1: Missanga
2: 2.0 Aqui é
0: a Zagal E será que a, a inteligência artificial Vai me dar o prazer de criar arte?
2: Olha o que Eu hoje. tenho uma
0: frustração minha Não saber desenhar. não.
2: Olha aí
3: é, Eu acho uma parada foda E eu realmente Eu sou é. péssimo Mas aí você tem o dilema, né Não é você que aprendeu a desenhar Você vai conseguir fazer Mas eu tenho resultado
0: Eu tenho as ideias Eu, tenho eu um banco eu, eu... eu já tô com um banco de macacos fumantes Inacreditável <risos>
2: Ha, <laughs> ha, muito bem, nerds. Estamos aqui mais um nerd Tech com a Lura falando de tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre as artes geradas por inteligências artificiais. A gente teve muito buzz rolando recentemente, porque teve até campeonato, né? Teve um, um concurso artístico onde um dos artistas colocou lá, era arte digital, ele colocou lá um, uma arte gerada pelo Mid Journey, que é uma dessas AI's que geram artes baseadas em, em textos descritivos. E ele ganhou o concurso da categoria dele e a galera ficou. E aí virou a notícia, né? O computador acabou de ganhar um concurso de arte. <risos> Vamos falar da onde está vindo isso tudo, pra onde vai. Meu Deus, o que. Os artistas! Vocês, artistas! <risos> vocês têm competição agora, não viva. Olha só que loucura. Que tá aprendendo com vocês, hein? Olha isso. Essa é a parada. Fica aí que esse papo calor. Tá Azagal de Sigma Geek, que é uma plataforma que conecta os melhores geeks com as empresas usando os desafios. As devs, engenheiros engenheiras se cadastram e competem por prêmios em dinheiro, Azagal. Presta atenção. Nesse momento, por exemplo, tem um desafio de ciência de dados com um prêmio de 20 mil reais rolando exatamente. Presta atenção. Os talentos, que são os devs e engenheiros, são abordados pelas empresas do Brasil e do mundo. E, cara, se você fala bem inglês, pessoas que falam bem inglês, é uma ótima chance para conquistar um emprego remoto nos Estados Unidos ou na Europa, porque eles estão contratando a doidado mesmo, gente do mundo inteiro. E as empresas também podem patrocinar os desafios de programação, de ciência de dados, segurança de informação, etc. Porque eles usam a Sigma Geek para preencher vagas específicas. Os desafios servem para achar talentos que vão poder ser contratados para vagas no mercado de verdade, entendeu? Além de você concorrer aos prêmios, você pode contratar. Como é que funciona? Os usuários criam um perfil na plataforma, eles mostram suas competências técnicas, que Ganham badges ao resolver desafios e o usuário também pode acumular os Sigma Points que você pode usar para trocar na store por brindes especiais e os Sigma Points você pode ganhar também resolvendo desafios ou trazendo novos usuários para a plataforma usando seu link personalizado e aí o seu perfil no Sigma Geek traz as suas conquistas traz o seu badge e serve também como uma espécie de currículo que vão mostrar para as empresas principalmente as empresas que estão ligadas ao Sigma Geek né que você está né participando da comunidade que está resolvendo desafios que você tem os badges que condizem com a sua experiência, com o seu currículo com tudo que você colocou lá então vale a pena você conhecer, você tem link aí no post não perca, Rolando Desafios e esse é de dados, um prêmio de 20 mil reais vai lá! Eu queria estabelecer o nome desse tipo de arte gerada por inteligência artificial. Tem um nome geralzão, guarda-chuva, pra isso tudo? Como tudo na vida, já tem gente brigando pelo nome. Ah, é?
1: Opa! Eu tenho a impressão né, que mais recentemente usa-se muito esse termo arte generativa, que veio do inglês, essa tradução literal, mas o pessoal brasileiro tem lutado muito pelo arte gerativa, porque ela é gerada, né? E o generativo, lembra a gente, por causa do inglês, tem um, lembra um pouco, talvez, outros significados, mas o gerativa é ficar claro, né? Que ela foi gerada de alguma forma.
3: O generativo fica como se fosse um, um falso cognato também, né? Ou não. Parece
1: regenerativo, sei lá. Eu não me incomodo, eu tô de boa, eu sigo minha vida, o que importa é o que a gente tá fazendo, né? Mas é, mas é um pouco desses argumentos, né? Do...
2: Quais são as principais plataformas hoje que as zonas? Ac acredito que tem muitas formas de você fazer e o que você vai
1: fazer. Então, quando você pergunta as principais plataformas, eu imagino que você está pensando como transformar texto em imagem. Isso. Quais são as plataformas que fazem isso? Isso, correto?
2: Aham, uhum, isso. Essas plataformas, isso. A arte gerativa, ela é bem... Ela é mais do que isso, né? Ah, é mais do que isso. Ok, entendi. Mais
3: do que isso, mais do que é, isso. É, porque se, se a gente pega só de gerar, eu que cresci tentando fazer minhas assinaturas de fórum, aquelas capas bonitas de Orkut, as descrição assim, já uhum. tinha você subir uma imagem e gerar o ASCII art dela, né? Então você conseguir ter algum software que em algum nível conseguia passar linha a linha na imagem ou alguma outra estratégia e trocar por algum caractere que conseguiria fazer toda a ideia de luz e sombra. E quando você olhasse esse texto, que lenha não faz sentido nenhum, mas ele acaba virando uma imagem que foi gerada a partir de alguma fonte ali, né?
2: É, exatamente. Eu acho que arte, ele precisava ser feito com caracteres gráficos. Era isso, né? Eu podia usar letra, pontos, caracteres que a gente usa no alfabeto, mas, mas também um, um retângulo preto, linhas e... né Existiam variações gráficas, mas sempre de tipos, né? Sempre vinda de tipos gerados do computador, né? É isso? Exato. E aí o que o André e o Gui estão
3: mais ninjas aí, são esses modelos mais novos, onde você não passa mais o input da imagem, né? Você começa a inverter. Então, ao invés de você ter a saída do texto, você dá um texto e a partir desse texto, essas plataformas aí, que acho que uma das mais populares que a gente tem são o Dali e o Mini Dali, que foi até o que a gente acabou brincando no final de um dos últimos texts que a gente teve, acho que foi do último, inclusive. E aí o pessoal acho que pode complementar com outras que vocês têm metido ou aprofundar mesmo no Dali, que eu acho que o Dali foi a que mais teve o hype, pelo menos de notícia no geral, assim. Eu usei o Dali para o Dali, né? É, é eu usei o Salvador Dali.
2: É, Não é Dali de Salvador <risos> Dali, é Dal, com dois L's, espaço I. Eu é usei. DAL naquele I. dia mesmo eu
0: escrevi, e aí, logo depois, já me liberou o uso. Ah, você tem que. Porque você tem que fazer um cadastro, é isso? Mas não tem é. que pagar, não? não. não, não você, você viu, tem um tá? limite. Ah, tem e um depois limite. você pode pagar se quiser, se você extrapolar esse, esse valor. E aí eu fiquei fazendo esse assim, rolê aí, de macaco. Smokey que aí eu botava Picasso, Ele fazia no estilo Picasso. Caraca, cara. É, ficou maneiro, pô, saíram os macacos top ali, cara,
2: E o que saiu muito em notícia foi o Mid Journey também, né, que faz essas... Faz muita paisagem, pelo menos eu vi muita imagem de paisagem, essas coisas. Não, né? eu,
0: eu, outro dia, ontem, na verdade, o senhor K mandou pra mim no Instagram um cara que é fo... era fotógrafo de rua, de landscape, né, de natureza. Ele desenvolveu ansiedade e tem medo de sair de casa. Ah. E ele usa essa tecnologia... Pra continuar gerando imagens do que ele fazia antes, entendeu? Caraca. Só que antes ele fazia em loco, Caraca. e agora ele faz usando essas inteligências. Como assim gerando
2: imagens em loco? Que que
0: ele é bota geral? lá fotógrafo com capa vermelha e fica incrível, eu não consigo. Tu escrevo e a máquina <risos> não entende nada, faz um. O <risos> um máximo macaco e olha lá. O cara faz um. O, o perfil do cara, ó, eu vou até no post aí, o, no, o nome dele é Christian Mahé Grab. Never Night Five, aí, nunca, né, no horário comercial. E aí, acho que é o último post dele a hoje, né, ele fala eu, eu costumava ser um fotógrafo de landscape e tô usando o dali. E, cara, ele mostra nesse visualzinho um monte de imagem que ele gerou e são incríveis. Caraca,
2: Caraca, que loucura.
0: Vou mandar o link aí pra vocês e tem o link aí no post também, pra quem quiser ver.
4: Mas sabe que eles chamam... O texto que você escreve pra ele gerar, eles chamam de prompt, né? E virou algo tão... Tem uma certa complexidade pra gerar imagens boas com prompt que o pessoal tá dizendo que tá sendo criada uma nova profissão, que eles estão chamando de prompt engineering.
2: Caraca! Olha ah, cara, aí! Caraca! O cara que sabe descrever exatamente o que a máquina tem que ter para chegar lá, é isso. É o
3: programar da linguagem abstrata, né? Essa é a profissão
0: que vai durar três semanas, gente, porque assim que a máquina começar a ficar melhor, esse cara morreu, acabou.
2: É, ele tá tapando um buraco aí de conhecimento, né? Tipo assim, a pessoa sabe só como tá é ganhando que a máquina tempo. trabalha, mas porque
0: você vai tempo, aprender é. a usar isso conforme você vai utilizando e refinando, né?
2: Vai refinando, é.
4: Não é somente para gerar imagem, é que o pessoal está criando vários produtos conectados nesse tipo de gerador, né? De, de texto para imagem, Photoshop, é, editor. De, de gráfico. Então, pra você também conseguir fazer essa integração entre os programas pra usarem essas soluções aí, você precisa também ter um, uma maneira certa de gerar o prompt ali, pra atender o que a pessoa tá querendo gerar. Né?
3: E nessa, acho que você pega um problema que eu vejo que algumas pessoas comentando, eu não sei como que tá o cenário atual assim, mas que eu já até peguei, que é, vamos lá, você conseguiu dar um prompt que gerou uma imagem que você gostou muito. Como você tá dando prompt sempre, você não consegue salvar a imagem anterior que tinha e mudar a cor do vestido, que, sei lá, que era azul você quer que fique o vestido vermelho agora? Se você passa e você mudar o prompt, ele automaticamente vai gerar uma nova imagem ah, e aquela anterior vai para um limbo. Ele não Assim, pelo menos eu não vi nenhuma, que a galera fala que ele guarda o estado e aí você consegue
2: alterar os objetos que tem, mudar a cena e ir um pouco mais profundo nesse nível, assim. É porque é, até quando você faz um prompt, ele gera até mais de uma imagem, né, normalmente, esses, essas plataformas.
0: Gera, uma variação, é.
2: Então significa que me, você pode fazer o mesmo prompt mil vezes e nunca vai ter exatamente a mesma imagem, é isso? Em teoria, sim. É um paralelo com a memória. Sempre que você lembrar de uma memória, ela vai ser diferente. Pois é, mas isso
4: é louco, hein? Por debaixo dos panos tem um negócio que o pessoal chama de seed, que é a semente ali, que é um número aleatório, que vai a partir daí que vai ser gerado todo o resto. Hum. Inclusive, combinado com o prompt que você faz. Aí, essas, esses programas que tem aí é, do Daoli ou do MidJourney, ele não te dá acesso pra mexer no seed. Mas o Stable Diffusion, que é um aberto que você consegue baixar e, co e rodar no seu computador, esse sim, você tem acesso ao seed e aí você consegue repetindo esse número e botando o mesmo prompt e aí ele gera uma imagem igual. Ah! Dá pra ter mais é controle.
3: E, e é um conceito que a gente pega muito de jogo, né? Eu lembro que tem a galera que faz speedrun de Pokémon Yellow, por exemplo. O Pokémon Yellow, o, o, o seed, é a quantidade de botões que você aperta. Então a galera dos speedrun sabe que se você apertar X vezes o botão vai vir um ratatá na primeira rota e tal tá Pokémon na oh. O
2: Caraca, cara, não é possível, <risos> cara. Esse nível é sinistro.
3: É porque não, não existe a aleatoriedade plena, assim, né? Você precisa ter alguma coisa que ou, vai usar a hora ou o IP da pessoa, algum referencial pra conseguir ter essa semente e aí, no caso videogame mais antigos, ali no caso do Game Boy, ele usava a quantidade de botões que você apertava pra fazer aleatoriedade. Mas tem que pensar
1: que o, é muito difícil você fazer uma competição justa onde você tem fatores de sorte que são envolvidos na competição. Então em jogos de videogame, pega o Minecraft, por exemplo, você vai fazer um speedrun, cada uma se digita diferente já um mundo completamente diferente. Então, se duas pessoas jogam com seeds diferentes, um dá sorte e o outro dá azar. É justo comparar essas duas pessoas? Então, para quem acredita que não, existe o ranking mundial para seed determinado. Você pega o seed e é aquele seed que é a competição. E tem competição que é para seed aleatório. Então, vai ter gente que vai ter sorte e vai ter gente que vai ter azar. Qual foi o seed que caiu? Então, é uma forma de você tentar lidar com sorte e azar nas competições. Porque, basicamente, toda competição tem isso. né? Mas o computador permite que a gente seja, entre aspas, mais justo. Oh. Enhance sobre essa questão do seed que vocês citaram, né, e a questão, Mário, que você comentou do pintar a camiseta de vermelho ou o vestido de vermelho, alguma coisa do gênero, existem já redes neurais que vão fazer isso. É questão de tempo pra essas, pra Daoli, Mid Journey, etc., suportar. O Daoli já faz outras coisas, né, além de só gerar a imagem. Então, ele faz o outpainting, que é você dá uma imagem que você dá pra ela e aí ela preenche fora dela. Então, imagina que você tirou uma foto e pegou só metade da casa que estava atrás de você e você quer o resto da casa. Você joga no Daoli e fala, olha, pinta aqui em cima pra mim. E aí ela desenha a parte de cima da casa que ficou faltando pra você. Ela preenche o retângulo de cima. Mas
3: esse do preencher, foi uma parada que eu fiquei chocado acho que há uns dois anos já, no Photoshop também. Essa já tá um pouco mais no mercado, que eu vi que o Photoshop tem um que se você tem selva, eu não sei se é tão específico pra casa, mas pra selva, rua, montanha, se você tá, quer um pedaço da imagem, você pede pra ele gerar o resto e ele... É, né? É qualquer coisa, você, você fala assim, olha, eu quero um pedaço
1: de imagem aqui em cima. E ele vai descobrir o que, que é que completa, né? Na verdade, é o mesmo processo de geração, pensa que é o mesmo processo de geração, só pra você tá dando um pedaço da imagem já para ele. E da mesma forma, esse algoritmo já tá implementado em ferramentas a Adobe, né, que é o Runaway ML, onde você faz toda a edição do teu vídeo, né, imagina que você tá lá filmando a skatista, campeã mundial, passando pelas pistas, não sei o que, não sei o que, só que apareceu um Zé Mané que ficou lá fazendo careta para no meio da corrida ali, né. Aí você, no meio do vídeo, você clica nessa pessoa, então a inteligência artificial detecta essa pessoa naquele momento do vídeo, e ela faz o Object Tracking durante todo o vídeo, então ela sabe, ela acompanha aquela pessoa durante todo o vídeo, e aí você clica remover, aí ele remove aquela pessoa e substitui por o um fundo, então quer dizer, não é mais um né? ela tá fazendo um painting, ela tá substituindo...
0: É muito impressionante. Substituindo é, 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 é o, é o personagem é o do que, que
1: tá atrás do personagem, acompanhando esse fundo durante o, o, o rolar da câmera, com a câmera dinâmica mexendo, absurdo. Então tudo isso é essa base generativa, gerativa desses algoritmos, de alguma forma.
3: Né? E pra quem tá ouvindo aqui, né, pra você conseguir usar esse nível de recurso, o o Breves até trouxe de rodar na máquina, né? O quanto que a sua máquina precisa ser um computador da NASA ou um, um computador meio termológico, que a galera já usa pra edição de vídeo normalmente, já aguentaria usar um, um recurso desse nível, assim. Um ponto que eu sempre lembro que o pessoal pega muito é o custo energético de você conseguir gerar essas imagens e conseguir trazer pra uma produção mais do dia a dia, né? Tem ferramentas, por exemplo, tem coisas agora que já são super...
1: Saiu recentemente o Diffusion B, que é um aplicativo que você instala. É download, install, digita o prompt ele gera com o Stable Diffusion, você você as coisas. Então, é muito fácil. A usabilidade vai ficar cada vez mais fácil, né? Mas não é o que responde a sua pergunta, que é qual é a máquina que eu preciso. É super lerdo, por exemplo, na minha máquina, que é um laptop que não é feito pra isso. Mas você pode rodar no cloud. Tem notebooks do Google, que já tem tudo lá pra você. Você só carrega arquivo abrir, você abre esse arquivo, digita seu prompt e deixa rodando no cloud, que é o cloud do Google que tá queimando árvores e, e torrando a...
3: Derreteu <risos> a geleira, né? Os servidores do...
4: Você Se rodar local, que qualquer máquina gamer dá conta, assim. Cê, quando lançaram, precisava de uns 10 GB de, VR, de memória RAM da, da placa de vídeo, né, de VR. É Hoje em dia, o pessoal melhorou bastante ali, com 6, 6 a 8 GB você já consegue rodar numa placa razoavelmente antiga, e já é possível rodar assim, você leva uns 15, 20 segundos para gerar uma imagem. É,
2: é, é, rápido, é
3: rápido, 15, 20 segundos é muito rápido.
4: Porra. E a rede neural a rede neural que gera tem uns 4 GB, então é o tamanho de um jogo, um jogo antigo aí.
2: Isso local, né?
4: Local. Você bota na tua máquina, né?
2: E essa essa a rede neural não vai estar... Tá... Ela é atualizada, então vai ficar limitado esses 4 GB de informação que já foi colocada nela?
4: A versão que eles lançaram pública, do Stable Diffusion foi a versão 1.4. Eles estão trabalhando na 1.5 que eles vão lançar. Então eles estão... A Stability AI, que é a empresa, eles estão se comprometendo a atualizar por enquanto. Mas, a vantagem de lançar open source, né? O pessoal começou a encontrar algumas maneiras que eles chamam de prompt inverso, né? O, o texto inversion, né? Inversão textual, que você consegue incluir é, novas imagens Imagens na rede neural é pesadíssimo. Aí já não é qualquer computador que conseguiria, mas assim você consegue botando quatro, cinco fotos suas, por exemplo. Se você retreina a rede em uma hora e pouco mais ou menos, e aí você consegue começar a fazer prompt. Você fala lá, ah, esse aqui é o Dave, então beleza, você põe lá quatro, cinco imagens. Então você começa a gerar prompt. Então agora gera o Dave pulando corda ou qualquer outra coisa, e aí ele, ele aprende como é que é o é, tipo que é o, o deepfake, né? Mas aí é para gerar imagem, você consegue gerar a vontade, e aí altera a rede neural.
1: Lembrando que isso que a gente está conversando, esse processo de geração através de redes neurais que utilizam textos em inglês... Para gerar imagens que são representáveis do coletivo que empresas americanas e europeias selecionaram para representar o conhecimento da humanidade artística, uhum. cheio de vieses aí em tudo isso, né? É uma das formas de gerar arte através do computador que está muito em voga hoje por causa do ponto inicial que a gente tocou aqui, que foi a competição e o premiado, que não foi, não usou uma imagem pura do, do Mid Journey, tá? Teve edição, etc.
3: É isso que eu ia comentar.
1: E aí é importante lembrar também que ela, isso vem, isso daqui é um, é uma casquinha de tudo do que vem vindo dessa arte gerativa, que você pensa poxa, a criação de arte com computador ela vem de lá de trás, por mil caminhos diferentes, dentre eles por exemplo, lembra aquelas impressoras aqueles plotters que o pessoal de arquitetura usava, que era uma caneta né uma caneta que escreve no papel, e aí em, sei lá, se, 1970, 1960 você tem impressoras e, e pessoas programadoras, artistas programadoras programando para isso e criando coisas físicas, né, criando arte física que se você procurar é, é incrível, e poesia, você tem muita poesia coisa concreta também, gerada com computador, etc., que a gente não escuta falar tanto, porque vai para a palavra. E essas formas que a gente está discutindo, elas fogem da palavra para a imagem. Então elas estão tentando fazer com que a gente fuja da palavra e crie uma imagem baseada na palavra. É curioso como a gente vai vendo os vieses, né, da humanidade de como lidar com palavras e imagens, no que programadores e programadoras definem como arte.
4: Tem outras também que o pessoal fala, né, considera arte gerativa, por exemplo, o DJ que está passando o som ali e aí tem um telão atrás com imagem passando de acordo com a música, qualquer envolvimento da tecnologia na geração de arte, o pessoal considera arte gerativa.
3: É, por mim o inemp mesmo, né? É, Winamp. nossa, total. <risos> Ou pra quem tinha Playstation 1, se você botasse um CD de música no seu Playstation 1, você conseguia ficar apertando os botões e gerar uma arte aleatória olha lá o inemp passando lá no Play 1. Fica a curiosidade... Mario Paint. Nossa! <risos> e até agora, tudo que a gente tá falando tá muito relacionado à imagem, né? E só na imagem, a gente abre um potencial absurdo tanto de possibilidades quanto de preocupações com desemprego e outras coisas que a gente vai acabar abordando aqui mais pra frente também. Mas, recentemente, tanto o Google Quanto a Meta Ou o Facebook, que é mais fácil pra, pra todo mundo lembrar é, lançaram algumas que fazem até vídeo Então, a partir de um prompt de texto Você consegue gerar um vídeo E esse, pra mim, foi o mais assustador, assim Na parte do olho, você consegue pegar Que ele gera algum bicho, alguma coisa assim Você vê que, às vezes, o olho não acompanha um pouco Ou dá uma tremidinha, ou ele não mantém a proporção Mas o resto da imagem toda, assim, você fica Pelo amor de Deus, isso aqui foi gerado e é assustador assim.
0: Caraca, total recall <risos> Total Eu... recall
3: não, era... era... Era o Running Man. Pero, uh, the running, running
0: Man.
2: man. Lembra? O corredor. Mas agora, eu vi, recentemente, que existia uma controvérsia, acho que foi com o Dali, que foi levantado que é o seguinte, tipo assim, aonde o Dali tá aprendendo a fazer arte, né? Tá aprendendo com a arte dos outros, com artes de artistas, né, humanos, pra aprender a ter referência. Tanto que o Azaghal falou, tá macaco dele, macaco estilo Da Vinci. É, eu, eu, eu pedi pra fazer Picasso. Picasso, olha aí. É, ficou asqueroso. Não consigo,
0: realmente, Picasso, não <risos> Eu pedi Gustav Klimt Ó, oh, uh -huh. que é um outro artista que eu gosto. E pedi o Van Gogh. Foi Olha, que ficou mais legal. Ficou mais legal. E curiosamente, tá. todos os macacos têm as duas orelhas bem grandes.
2: <risos> tá bom. Mas então, mas ele certamente colocaram lá a arte desses artistas todas dentro do banco de dados da rede neural e tal. Pra ele aprender o cara, ah, beleza, isso aqui é Van Gogh. É isso. Esse é o estilo. Cores, pontilismo, enfim, tipo de pincelada na tela, né? Todo o estilo do Van Gogh tava lá. Beleza. Mas o que acontece com o artista, por exemplo, agora. Para artistas atuais, gente que trabalha da sua arte não de miçangas mas com as coisas que a natureza dá às vezes você faz tem aqueles pixel art de miçanga que você passa o ferro é. e faz um chaveiro eu já fiz um desse aí Léo. e aí a, a controvérsia era o seguinte os caras estão ganhando grana aí com os serviços com esses freemiums e tal é promovendo artes que nascem de insumos que muitas vezes podem ser protegidos por copyright e dane-se ele aprendeu quanto tua arte e eles estão ganhando grana e eles não estão te tipo, passando nada sabe é e essa era a controvérsia, tipo assim, o quanto que essas plataformas, essas AI estão cheias de artes de copyright e, e, e o quanto que isso é algo, né? que tipo, assim, é, mas ah, assim, eu,
0: eu entendo o que você está falando e eu, eu acho que tem uma questão aí que tem que ser discutida, mas, por exemplo, copyright, a questão do copyright, ela já é bastante particular, né? Porque se você pegar uma arte e modificar ela um pouco, já é muito mais difícil você é, estabelecer sei. uma relação isso. de cópia, de quebra de copyright, né, e Sim. tal. É, e, e o que ela faz não é pegar uma obra de arte do, sei lá, do Van Gogh, que tinha, ele pintou por uma casa do um macaco e botar um cachimbo na boca do macaco. Sabe é? Não, então ele só puxa o estilo. Uh -huh. no, no caso que eu pedi, eu pedi assim, ó, Monkey Monkey Van Gogh Style. Foi isso que eu escrevi. Van Gogh Style, ah, ok. É. E ele fez os macacos de boina, de gorro. <risos> ele, o negócio pirou aquilo, não pedi é. nada disso. Camisa de botão, camisa florida, sabe? É. É? É, ele foi botando elementos do que é o Van Gogh em outras coisas que eu não citei, sabe? Vestuário, fundo, as cores, né? É... é,
2: isso veio do Cid, né? Sim. É isso.
0: Inclusive, quando eu pedi na versão é, Gustavo Klimt, tem um macaco que tá fumando cigarro invertido. O quê? Ele acendeu o filtro. É? Caraca, o que eu achei muito bom, porque seria totalmente plausível o um macaco fazer isso. <risos> <risos> Mas essa questão, ele não tá. Como não, diria, ele não... tá se inspirando, entre aspas, ele tá absorvendo informação uhum. e gerando a própria. O que, que, de certa forma, é o que quase todos os artistas fazem. Entendi. A pessoa vai lá, ela consome um monte de conteúdo, um monte de estilos uh -huh. e aí ela transforma no dela, né? Ela vai emulando aquilo e vai criando muitos. Artigos. E toda aí... a arte, assim, né? quase toda, não dá pra generalizar é, 100%, sim, mas, mas muitos diretores de cinema, por exemplo, bebem de mil fontes, mil diretores, mil estilos e eles criam o próprio. Um exemplo que a gente pode é. dar, que é até bem fácil de perceber, é o Tarantino. É. Você consegue identificar nos filmes do Tarantino estilos de outros diretores diretores. Sim. E ninguém tá falando que
3: ele tá plagiando outros
2: é, diretores. É,
0: entendeu? Porque ele deve em...
2: algum tostão para eles.
3: Às vezes até a história, Transformers e Vingadores é o mesmo filme, só muda os personagens <risos> e nada. E no caso de
0: Tarantino é bem explícito.
3: Uh -huh. Quando ele tá referenciando do filme, ninguém fala
0: que é cópia. Sim. Tem sempre alguém que fala, mas, né? É. E no caso da música é assim, né? Você é o, o, o artista de música ele tem que ir, ele escuta a pra música pra cacete algum... uh -huh. e aí ele vai criar o próprio estilo. Tem artistas Entendi. de Música que se plagiam, inclusive, a gente já falou isso, uhum. né, que refazem e retrabalham seu próprio estilo e tal, e isso na ilustração, na pintura, em tudo, uhum. né, então a máquina Entendi. ela tá fazendo o que um artista humano faz, Entendi. de certa forma. Entendi. É,
1: eu acho que assim, existe, tem dois pontos muito importantes que muitas das discussões ao redor do papel da artista e do papel da máquina, né, do homem da máquina na arte, é, costumam esquecer. O primeiro é que essa discussão de, de direito é uma discussão de 100 anos alguma coisa assim, ela já foi muito discutida, a máquina existe como auxiliar, né? a tecnologia existe como auxiliar, e cada vez fazendo mais o papel de coisas que o ser humano sozinho, sem tecnologia, era incapaz de fazer há muito tempo, e ligado com isso, tá a questão de, então o que, que define esse artista, então quando a gente fala isso do Van Gogh, a gente sempre vê isso do exemplo do Van Gogh, né? o Van Gogh é o que mais aparece, autor torcendo para aparecer, Van Gogh, é o que mais aparece em todo é lugar, né faz tudo em Van Gogh, você fala imagina você falar para o Van Gogh que o estilo dele é a forma que ele segura o pincel e que ele põe esse pincel no quadro e se ele põe ou não põe boina. Imagina o quão possesso ele ficaria de escutar uma coisa dessas, né? E, e ignorar todo o lado humano, todo o movimento, né? Momento que ele vivia, o contexto que ele vivia, etc. Para dizer que uma obra estilo Van Gogh é uma obra que tem esse traço. Então, essa simplificação da arte, né? É um empobrecimento, né? Eu acho que artistas tendem a ser muito mais do que isso. E esse outro lado é que de quem é essa arte. Né, de quem pertence, etc., também é uma coisa discutida há muito tempo. Então, você tem processos e mais processos na justiça sobre questões de copyright, né? E aí, pensando, lembrando que copyright é direito de imagem, né? É o direito daquela imagem, né? Não é o direito de um padrão. O direito de padrão é uma outra coisa. É o direito de uma imagem você tem o direito sobre aquela imagem, ponto. E é claro que tem cada lei em cada país, etc., né? Mas você tem discussões e coisas muito claras de 70 anos atrás, 60 anos atrás, artistas como Andrew Warhol, que pegava coisas, tem um exemplo muito legal, que tem um artigo da Gisele Beigelman no, na Zoom falando assim, é, ele, né, uma obra dele muito famosa, que ele pega objetos que já existem no mundo real e o que, que ele faz? Ele cria esse objeto de novo ele pega um papel, não é papel né e cria esse objeto idêntico igual, o objeto é igual ao objeto original, e essa é a obra de arte, e aí, quem tem o direito sobre esse? Afinal foi ele que criou na mão na unha tudo que ele recriou, então quer dizer, essa discussão que a gente tem, é uma discussão de 60 anos, 70 anos hum. Que já foi assim encarado assim com, com né, não é soco na cara porque não é uma coisa violenta mas assim sabe de uma forma aberta, já foi discutido, já foi falado olha não, não é, é né, como vocês citaram, não é o ser humano é, ele usa referências, ele se baseia em referências e ele cria em cima. A questão é o que é a cópia, o que é uma criação né, E aí cada país vai ter uma lei um pouco mais clara para isso duvido que empresas tenham muito é, interesse em proteger e pagar mais dinheiro para quem criou a obras mas é né, por eu já sei vou pagar para todo mundo que eu estou usando aqui na minha base. The cat Duvido muito que alguém tenha essa grande vontade. Mesmo porque
0: quando a pessoa publica o material online, dependendo da plataforma, ela tá cedendo o direito, né? Sim. É. Pra ser
3: explorado, tem todo um rolê desse aí também. E tem até uma parada que é meio doida, né? Que uns tempos atrás eu tava vendo umas matérias de sites que vendem camisetas ou canecas de coisa do gênero assim. Que eles escaneiam o feed do Twitter, Instagram e vários outros lugares. E aí eles geram o item pra vender. E tem várias dessas lojas assim. O feed da loja é montado por, se alguém comenta, uma thread. Ah, isso aqui daria uma camiseta legal. E aí o site pega esse comentário e gera uma camiseta desse tweet ou algo do gênero assim. E aí e eles estão vendendo. E aí ele tá errado porque ele fez a camisa Como assim? Gera uma camiseta do
0: tweet? Eu não entendi isso.
3: É, tipo assim alguém fez um tweet. Ah, eu acredito muito em... Blá. E esse tweet teve um milhão de likes. O texto do tweet? O texto do tweet. Ah. Aí ele pega o texto do tweet e gera uma camiseta. Quem é o dono dessa camiseta? O Twitter é o dono. Mas começa a ficar meio abstrato porque às vezes tem uma imagem. Então alguém publicou em uma criação própria no Twitter. Mas
0: aí você tem que ler os termos de uso da plataforma, o que eu tô falando. Tem plataforma que diz que tudo que você publica nela
3: pode ser utilizado sem ter que pagar nada. E se eu pego o Mickey e faço uma arte com ele, fazendo alguma zoeira, e isso fica no Twitter e tá vendendo a camiseta? Eu tô pegando a propriedade da Disney e jogando dentro do Twitter numa coisa que eu fiz e alguém tá revendendo. Você
1: é o mais fraco e você se fudeu. Essa é a realidade.
4: Se for o Mickey dos anos 20, você já pode usar, que já viu. É verdade. Justo,
1: é justo. Just. Mas existem leis por exemplo, nos Estados Unidos existe, eu fiz um curso de Media Law, que é lei da, de mídia, né de uso de mídia na né, NYU, e ele, eles discutem bastante, nos Estados Unidos tem esse, essas regras muito claras para esse tipo de uso tá, Mário? Se, se você... É
3: o fair use, né? Não, não, é. não,
1: é, não é questão de fair use, eu não tô falando de questão de fair use tô falando, se você utilizou, e aí você foi o seed de uma cadeia que aconteceu tais coisas, todos esses caras da cadeia vão te processar a Disney pode processar ele, pode processar a pessoa da ponta, e a pessoa da ponta vai processando todo mundo para trás. Se, dependendo dos direitos, das coisas que você usa. Então, sabe quando você compra estoque foto em site questionável? Quando você compra esse estoque foto, você tem que dar uma olhada nas regras desse estoque foto, o que, que eles falam sobre os direitos dessa imagem que você está comprando. Porque quem está comprando são terceiros. Eles são terceiros que vendem nesses sites. Eles, esse site intermediário onde você está comprando, né, que pode ser o site que está com uma coisa do Mickey sem você saber, eles têm limites de quanto eles se responsabilizam legalmente. Então, se você for processado que você está usando o Mickey que você não devia, esse site daí... Ele falou pra você, ele falou, olha, você tá comprando estoque foto comigo, mas eu só pago na justiça no máximo 10 mil dólares, o resto azar é azar o teu. Ou não, ele vai falar o limite. Quanto mais bacana o site, né? mais ele se garante. né? Então é, tem, tem regras assim muito bem claras, porque, de novo, são 60 anos, 70 anos de lutas do gênero com coisas bizarras acontecendo na, na justiça, pelo menos a e,
4: e vai mudando, né, a, a maioria das mídias tem alguns critérios que ele considera cópia ou que ele considera é, inspiração, né, você pegar da música, tem lá X compassos de arte também, então tem então, é sempre uma, uma avaliação e isso vai mudando até. tá tendo até mais casos de plágio hoje porque diz que copia estilo já tá tendo ou até um mudando riff, cima disso
3: algum riff que parece sei lá tem um trechinho ou assim. porque
4: tem uma bateria parecida e com um sonzinho então assim tá tendo muito processo hoje em dia e tem mudado isso né? e a, a grande dúvida é justamente se essas soluções aí esses programas que geram imagem que foram treinados com imagens da internet se isso é considerado fair use ou não né e muito artista tá falando mas eu não autorizei é, você usar quando eu, eu botei na internet eu não autorizei explicitamente você usar meu... para aprender o meu estilo até estilo de arte, né, a gente tem artista brasileiro famoso aí, que ganhou o processo em cima de estilo, né, teve casos recentes.
0: Puta, eu não pedi pra fazer Macaco estilo Romero Brito.
4: <risos> Ele não está nome. Ainda
1: tem, pô, ainda
3: tem. É o seu momento antes que a Iá <risos> tenha que desaprender a Romero Britar. <risos>
2: Que é uma arte generativa? Quando você faz o deepfake de voz, de, de rosto, essas coisas?
1: Acho que se for seguir né, um pouco da definição que o Breves trouxe, que é um pouco do que artistas programadoras usam, né, vai cair nessa linha. Né?
2: Porque eu achei muito interessante, porque, por exemplo, o Gaveta fez um monte de brincadeiras com deepfake e tal, ele fala que ele leva tipo, assim, processa, demora, tem que educar a máquina pra fazer com aquele rosto e tal, e aí depois renderiza etc, em cima do rosto da pessoa filmada e tal. E aí, eu sigo aí um, um, um perfil de um cara que... Ele faz deepfakes do Tom Cruise. E é muito igual, é assustador. Porque ele é fisicamente parecido com o Tom Cruise. Entre o... aspas, né? Entre aspas, claro, fisicamente. Ele, ele, ele tem a, a estrutura, a estrutura o, cabelo, o cabelo. O cabelo, ele mantém o, o cabelo corte, bem. Ele é um dublê. É ele um é dublê. Meio... É isso aí, ele é um, um dublê, dublê de Tom Cruise.
3: Tudo bem que o Tom Cruise não usa dublê.
2: E aí... Mas se ele usasse... Assim, Exato, <risos> se <ele> usasse. Assim, <risos> <ele> usa assim. <risos> e aí... Mas ele faz os vídeos muito loucos. Muito louco, tipo, com o Tom Cruise falando espanhol. Tom Cruise cantando, tocando violão. É porque ele ah,
0: sabe imitar bem o Tom Cruise. E ele o jeito imita, do Tom Cruise.
2: isso, ele imita, né? Teve um, um tempo atrás, anos atrás, com o Jordan Peele fazendo Obama, ele imitando Obama, né? Eles fizeram o um deepfake do Obama em cima da cara dele e tal. E aí, os caras que fazem que o cara do Tom Cruise, ele é o dublê, mas tem a galera que faz o deepfake. É um artista digital. Isso, o nome é Metaphysics, o nome dos caras, do grupo, né? Que faz essas paradas. essas ele... profissões você pode escolher o nome, né? Não, isso é, ah, eu não não vou sei sei lá, lá Metaphysics. Sei lá. Engineer, engineer. Tem que ter um dinheiro no final. É. Esses caras entraram no America's Got Talent. Ah. E aí a proposta deles era fazer o fake em tempo real. Caraca. E eles fizeram do Simon Call cantando. Sabe Simon Cole, o Simon Cowell, O juiz lá, do famosão da... Do... E, e eles fizeram com... Eles botaram um ator, um cara parecido, um cantor na verdade, meio parecido com ele no palco, meteram a câmera na frente dele e aí o telão gigante atrás o cara cantou. E aí esses caras foram passando cada vez mais e eles chegaram na final do American Got desse ano. E eles fizeram o um número que tinha lá todos os, os jurados. Tinha o, o Terry Crews também, deepfake, cantando. Todo mundo cantando, né? E eles fizeram o Elvis, maluco. É assustador de igual. Porque é em tempo real. O cara tava ali no palco. Eles, eles não estavam filmando 40 horas de render farm, cacete, não. E aí eu pergunto tipo assim, como? Como que se faz isso? Se a gente chegou nesse nível de fazer o deepfake dessa forma, é em tempo real, aonde que, onde é que a gente vai chegar, né? Então, nesse
1: caso do America Got Talent, a gente tem que lembrar dessas duas fases, né? Que a gente acabou discutindo em vários pontos aqui que é um modelo sendo criado do rosto das pessoas que vão ser simuladas, né? Do deepfake renderizar, e a gente acabou falando sobre o renderizar, né, poxa, como é que renderiza em tempo real hoje em dia, é que tecnologia incrível, etc e tal então para ter renderizar em tempo real, o que que você acaba, uma coisa tão perfeita, né o que que você precisa fazer? Ter um modelo muito bem levantado, e aí você tem um trabalhão infernal que eles devem ter tido para levantar esse modelo, né, com scans bem razoáveis, né, é, para poder fazer o render em tempo real, e aí acontece mesmo o render, mesmo nessas realidades virtuais que o pessoal utiliza, tem renders incríveis de comunicação à distância, sabe que você tá falando aqui, e usando o óculos e assistindo o Mário ali falando no óculos do lado dele tudo renderizado em tempo real desde que o modelo tenha sido carregado, bem carregando, é bem criado, né? É, a
4: gente teve a notícia recente que o Bruce Willis vendeu os direitos dele, né? Pra futuramente, se for usar em filme comercial ou deepfake é, ele vendeu pra uma empresa pra agora ela tem um o direito de qualquer situação que precisa aparecer o Bruce Willis, eles podem legalmente. Contratar o Bruce Willis deepfake? Deepfake, é. Então você que tem um filme ruim pra ser produzido e tá precisando de um <risos> ator... <risos>
2: Fique sabendo. Maluco, Azaghal.
3: O Nicolas Cage vai ficar zilionário agora, né? Ele não precisa mais <risos> nem
2: atuar tá, Azaghal, a gente tem que prestar atenção nisso? Porra!
4: <risos> é mas, é, é,
2: mas, é, mas
3: é muito doido, né? Porque pegando essa notícia agora, né? Se a gente escala pra Disney, por exemplo, que tem todo o lance de querer trazer os quadrinhos pro cinema, mas os atores vão ficando mais velhos, ou acontece alguma fatalidade com a pessoa. Pra Disney faz sentido investir rios de dinheiro nisso, porque que volta nela conseguir fazer sete filmes diferentes cobrando um cachê do dublê, pra eles é valendo um bagulho muito a pena, assim. E aí você tem uma precarização maluca, assim, né? Eu acho que não é
0: nem a questão do cachê, cara. Porque o cachê, ele vai ter que pagar de qualquer forma pelo uso da imagem. Sim, sim, sim. Parte do cachê do artista não, não é ligado ao só ao talento dele como ator. É. O cantor que seja.
4: Direito de
1: imagem. É,
0: a parte é ligada à persona e ao alcance que ele tem, né? Como celebridade. Deus, Deus. Então, beleza, eu quero contratar, eu vou contratar, sei lá, o Robert Downey Jr., vamos supor. Quero fazer filme do Homem de Ferro pra 100. E aí ele vai pagar um cachê pelo uso da imagem do Robert Downey Jr., que não vai ser barato. Exato. Mas ele vai se livrar de tanto problema... <risos> Sério? Do Robert D.A. Jr. quer ficar num trailer de cinco andares com um andar só pra guardar os tênis dele. Ou hoje não tá afim de gravar. Uhum, Sabe qual é? Uhum, Ou uhum. ele quer comer, sei lá, lagosta invertida. Sabe qual é lagosta é? do caraca. Sete mil toalhas brancas, só disso. Ou o cara não vai. Não foi. Pode, não foi. Não vai gravar. Tá todo mundo Aí, esperando, vai. o cara não foi. Ei, pega o um dublê. Você pega um dublê, softwarezinho, acabou. Ei. Cara, isso, pensando como uma empresa, faz sentido. Entendeu? Você uhum, uhum. não, não depende da agenda do cara. Porque às Sim. vezes o cara tá com a agenda. Tá fazendo ó, o bigode do Superó.
1: Ah, olha aí. O cara ah, fez cara. um
0: filme, aí foram fazer um reshoot, Puta, tem que fazer um re o rechute. Aí, tá... ah, agora eu tô fazendo outro filme. Eu tô fazendo missão impossível. Eu tenho bigode. Eu não, não posso, posso tirar o bigode. bigode. Tá no contrato. É, é. Aí o cara filma ele com um bigu uma, uma bençola esquisita pra esconder <risos> bigode. o bigode. Bigode. Imagina, se você, se, você pode ter o um cara fazendo dois filmes ao mesmo tempo. Ele, hum. E ele, ele, de verdade, está em casa sendo escaneado só. há nada. Porque <risos> é. o resto são outras pessoas fazendo o papel dele. Isso já é usado muito na indústria. É, o filme logo, eu vi o making of, eles mostrando que fizeram um dublê digital
3: para várias, várias cenas, cenas.
2: é Que eles meteram a cara do Hugh Jackman no, no dublê ali, exatamente. E,
3: e, e isso escala, assim, né? A gente tá pegando aqui falando da atuação. Mas quando você começa a ir para pequenos, assim, não, não pequenos detalhes, né? Mas partes do processo, como, por exemplo, até dublagem mesmo, né? É, o pessoal da, do, do Cyberpunk teve aquele software deles pra ajustar a boca de acordo com o idioma e tudo mais, dentro do jogo, e você conseguiria ter isso pros atores também. Então até o trabalho de dublagem, você conseguiria fazer ficar um pouco mais, não mais fácil, mais tranquilo, de você dar o roteiro, a pessoa que tá dublando faz a atuação ali por trás, e a boca acompanha, ele, ele, ele perde um pouco a preocupação de bater boca na hora que ele tá gravando os anéis lá e tudo mais. Nossa, daqui a pouco eles vão começar a dublar
0: com a voz original. Imagina, né? Yeah. A voz de fake, é isso aí.
4: A voz do Valkyrie lá no Top Gamma, que foi deepfake porque ele teve aquele problema de câncer de garganta né? ele não consegue mais falar, então o, as poucas falas que ele teve no filme foi gerado por inteligência artificial também Ah é?
2: Não sabia, porque ele fala meio sussurrando, ele fala né, fraquinho e tal, mas é, aquilo já foi gerado por... Foi reconstruído a partir da voz dele. Caramba, cara Sobre a
1: questão do tempo real tem duas coisas bacanas pra compartilhar uma é que, primeiro, né a questão de rodar várias horas lá do gaveta, em casa né? ficar rodando. Tem site que você faz o upload do vídeo, o upload da foto com o rosto da pessoa que você quer colocar no vídeo, deixa aí, daqui a um tempo você volta que rodou lá, e você tem o teu vídeo pra...
0: E aí? Não, mas aí ele mascarou vai ser... gaveta
2: foda. Não, 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 não. Guilherme Silveira? Não. não. não ah. Vamos ser justos, legal. vai, não é a mesma qualidade. Exato, não é assim? Porque se você subir hum, uma foto, ele vai ter que ficar fazendo aquela... Quando, quando o rosto do vídeo muda de ângulo, ele fica criando aqueles ângulos esquisitos, gerado por AI e tal, que, né, quando é diferente pra você treinar mesmo o rosto pra ele mudar de ângulo e tal, né, você tem que ter muito material de vários ângulos diferentes da pessoa e tal pra ensinar a máquina direita, né, uma foto só vai fazer um negócio
4: tosco. É, e o pessoal fala pra evitar também, porque começou a aparecer é, deepfake pra chamada de Zoom e tal, o pessoal até fala, ó, se você tá desconfiado, pede pra pessoa ficar de perfil, a ah! maioria dos deepfakes quebra quando a pessoa fica de Foi perfil.
2: Bem. Azagal, deepfake pra reunião do Zoom. Nossa. <risos> Tem uns casos
3: bizarros De gente que é desenvolvedor Que a pessoa se candidata Pra múltiplas empresas diferentes E a galera dando golpe à Empresa que tá contratando Programador e coisa assim Porque Como as empresas Estão desesperadas Pra contratar Às vezes a empresa Facilita uma parte do processo Faz uma chamada no Zoom Que a pessoa tá num deepfake ali Ou ela dá algum jeito O quê? A galera dando golpe Em entrevista assim Tá bizarro Como assim golpe em entrevista? Como é que é isso? É exatamente isso A pessoa ela consegue fazer De alguma forma Um deepfake ali E ela tenta participar De vários processos seletivos Finge que tá trabalhando Um tempo ali E sai fora É possível Peraí, finge que tá
4: trabalhando Cara, é contratado é, é a versão moderna que eu faço o seu trabalho de conclusão de Participa é. da entrevista é. Fingindo que é você
2: Ah, não, não Que tipo, eu tenho um coach de entrevista Ah, eu sei, eu sei fazer a, a entrevista Melhor que você E aí eu vou botar tua cara em mim eu faço a entrevista, você é contratado, é isso? É o irmão
0: gêmeo inteligente do mundo <risos>
2: É, sabe? O irmão gêmeo inteligente vai fazer a prova? Caraca, não é possível, cara. Não, isso não é você real. Você
0: pode contratar uma pessoa fazer entrevista de emprego para você? Não,
2: não é possível. Não, não, não. Para
0: mim, o cara tá Nicolas Cage, o cara fica. Sagá? É? entrevista? <risos> Todo energético. Você tá em casa comendo cheeta.
2: <risos> não é possível, cara.
0: E como é tudo online, você finge que tá trabalhando, sabe? É? Contrata uma galera pra fazer a programação pra você? Começa a entregar?
2: Não, é possível.
0: Caraca, que loucura, cara. É bizarro. Mas por que, que ele tem que ter a tua cara? E o cara, cara abre o zoom, né? Pra fazer a entrevista.
3: Não, mas por que, que Só a gente tá... faz chamada não. de zoom sem abrir câmera. Porque já teve golpe. Porque já teve golpe da galera fazer sem imagem. Imagine nada, né? Então, cada vez mais as empresas estão tentando fazer virar algo mais próximo do presencial, porque assim, eu sei que pré-pandemia, várias empresas que só pagam mais, ou empresas maiores assim, pagavam pra galera viajar de um país pra outro pra fazer entrevista. Com essa versão remota, a galera começou a tentar jeitos de driblar o processo de entrevista, e vai desde gente que finge se alguém é o processo inteiro e não é, tipo assim, de realmente mandar o LinkedIn da pessoa que não é assim, e que der um e-mail falso, mas aí é estolionatário puro, né? Até a galera fazendo de fake pra fazer
0: entrevista, assim. Caraca! Imagina um cara fazendo fake pra um processo seletivo pra uma profissão de diretor de arte. <risos> e o cara usa deepfake, dá ali, sabe qual é? Yeah, the journey. É muito bom, o cara precisa saber desenhar, não precisa ser comunicativo, não precisa ser nada.
2: <risos> Caraca, que loucura. Enhance. <risos> <risos>
1: Aliás, uma que você comentou agora Que me conectou com uma lembrança do Dolly Uma crítica que até tem Que acho que é razoável É assim, a gente vê essas imagens super doidas né E a gente cria com esses prompts super legais E a gente dá uma olhada agora de novo Pega uma imagem Mid Journey, Dolly, Stable Diffusion Seja o que for Pega e dá uma olhada numa imagem que foi gerada Sem olhar o prompt E diga o que tem na imagem E você vai perceber como a maior parte dessas imagens A gente não tem ideia do que tem na imagem A imagem não, não se sustenta Ela não fala nada Como assim? A minha tá aqui, o um macaco fumante
0: <risos> a minha pô, você olha e sabe que é um macaco fumante não
1: tem essa é um macaco fumante é O macaco fumante ficou, realmente ficou direto né? era um macaco fumante maravilha mas sabe essas mais rebuscadas que é tipo uma paisagem com não sei o que acontecendo na chuva uh -huh. né? essas rebuscadas que
3: ah, a própria imagem que a gente conheceu no começo que ganhou o concurso eu não consigo dizer o que é nem aonde é tem três pessoas aí tem um círculo tem um mas fundo é que eu não sei dizer o que é não, é lindo mas até aí foto do Porto do Sol também é lindo e eu consigo dizer que é o Porto do Sol hum.
4: O Esteban de fuga ele foi treinado com imagens que eram consideradas bonitas pro ser humano, né? Eles treinaram lá com 5 bilhões de imagens, depois diminuíram pra 600 milhões, e aí era uma avaliação assim, o que, que o, as pessoas vão achar esteticamente agradável? Acredito que o Mid Journey também foi nesse sentido, né? Porque o, as imagens do Mid Journey também são bonitas de ver, né? Então acaba gerando, fica agradável pro ser humano. É doido.
2: Aí ah, vocês falaram que o Mid Journey, por exemplo, tem um, uns padrões de texturas e tal, que se repetem bastante, né? Tem até uma imagem que o Guilherme... E o Paulo mandaram pra gente, né? Imagem bem foda. Se você tiver o um aplicativo de Avenerda aí, você tá vendo. Do gato, né? O... Um tigre, é um gato, tigre, né?
3: né? Olha aí, ó. É um gato, é um tigre. Não, isso aqui é atitude de tigre. É um, é um leopardo, pra, pra, pra mim pode ser um leopardo. Tá. É,
0: é um felino predador. É. é. <risos> É, é um felino predador de armadura, é isso. Ele é um robô, ele é uma armadura. Mas sabe é que é doido? A parte de
3: trás da cabeça me dá agonia, porque parece que a cabeça não termina.
0: É, porque parece que ele é um... Uma parada meio... Como é que desenho lá que tem o garoto que teu irmão roubou lá? É o, aquele desenho mangá que... lá, não sei o que lá, Alchemist. Qual o nome? É? Full,
2: Metal... Full Metal Alchemist. Parece uma parada meio assim. Tem o Alphonse <risos> Mas ali no ombro dele tem umas texturas, umas paradas assim que você acha bonito. Olha, que legal o trabalho, Mas quando você dá um zoom... Você vê que é. Opa, peraí, o Midjourney usa essas texturas maluca em tudo que é lugar, né? Em várias imagens diferentes e tal. É bem o estilo, né? Dele. E não dá para entender, não é desenho. Tipo assim, se você olhar a armadura seus anéis, tudo tá desenhado. Tem folhinha de elfo, tem árvore, tem galho. Quer dizer, nisso não. Quando você vê de longe, é bonito para caramba. Tem textura e tal. Mas quando você vê de perto, você vê que não tem um padrão ali. É uma, é uma confusão gráfica. É uma macarronada de texturas e. Mas que de longe é bonito, engano. Sabe?
1: Os criadores do Mid Journey falam isso, né? Que ah, o Mid Journey é para ter um estilo nosso. E esse é o nosso estilo. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. É isso que a gente. Vai, é esse tipo de imagem que vai sair. Né? Eles, eles defendem isso abertamente. É uma opção deles. Né?
4: E tem algumas coisas que essas IAs aí tem dificuldade de gerar, né? Muitas vezes ele, ele, o olho é esquisito, a mão tem dedo de mais, ou dedo de menos, o braço, às vezes a pessoa tem três braços, então tem algumas coisas aí que o, ele não entende bem, né? Uma coisa. Que é quase impossível é gerar texto legível. Quando você vê é uns, ah. é uns gráficos, você fala ah, aquilo parece uma palavra, mas não dá pra entender exatamente as letras.
3: E rosto também, né? E aproveitando esse gancho que você trouxe, deve ser a dúvida do ouvinte que tá aqui agora pensando: o quanto que os captchas que a gente responde e as imagens do Google Fotos da vida que a gente sobe, tudo isso se correlaciona? Porque você acabou de falar agora, por exemplo, da letra. O Google sabe o que é uma letra e você consegue traduzir em tempo real uma placa no Japão, por exemplo.
0: Não, o iPhone, você hoje uh, você tira uma foto de um, qualquer texto e você seleciona você copia sim da co é, padrão, uma foto tá
3: na galeria é. ele pega é. ou Exato. até uh, objetos se você clica no objeto ele recorta o objeto pra você o quanto que essas IA são separadas então é, o GPT o, sei lá o, não o GPT-3 mas é, o Dali por exemplo o Dali é só ele aprendeu pinturas mas ele não sabe definir o que é como que é essa parte de juntar os conhecimentos assim
4: não sei se ficou ele, fez sentido a pergunta que eu fiz agora ele sabe o que é pelo normalmente essas imagens quando ele treina, tem um texto acompanhando, descrevendo o que é aquela imagem. Então ele vai treinando em cima. Cara, a origem é muito doida, porque eu não sei o do, da do Dalí, mas do Stable Diffusion, talvez seja parecido. A origem disso aí eram redes neurais pra fazer the noise, que assim, pega uma imagem que é, você tirou com hmm. baixa resolução, tem um monte de pontinho esquisito por ali. Você começa a treinar a rede pra pegar ó, essa é imagem com, com ruído e essa é imagem sem ruído. Essa é imagem com ruído e essa é sem ruído. Você vai treinando ela é, e aí ela é capaz de pegar uma imagem, ela aprende os padrões de ruído, como é que seria se eu tenho mais ou menos um desenho de uma mão ali, aí quando eu tiro o ruído, como é que fica a mão depois,
2: né? Ah, o Zagal fez isso, pegou uma foto dele novinho lá e botou num desses reais que tira, né? Esses ruídos de foto antiga, de foco. Sim, e tem tal.
0: vários. É Remimi, um negócio assim.
2: E ficou bem feito porque né, ele reconstruiu em HD a parada que não tinha essa resolução. É o velho. É, é um app de celular.
0: Foi um negócio impressionante. Uhum. Você olhar com parar, olhar e comparar, você vê que ele modifica um pouco o rosto da pessoa. Exato. Mas assim, se é pra publicar no Instagram Não. fica perfeito. Você pega uma foto antiga e, e tira toda essa, essa sujeira dela e deixa uma foto nova, né? Tem uns até que animam as fotos, mas aí é meio creepy, né?
2: Ah, que anima pois as é? fotos
4: assim, É, Exatamente. E Harry Potter. Pois é, mas tudo isso faz parte do mesmo tá dentro do mesmo guarda-chuva. Então, veio a partir daí eles, eles encontraram uma maneira assim e se eu pegasse, em vez de botar uma foto com sujeira, eu só botasse sujeira, mas condicionasse ele tirar essa sujeira a partir de um texto que eu escrevesse eu falasse assim, ó, aqui tem um monte de sujeira, mas na verdade o que tem aqui é uma pessoa, é um macaco fumando cigarro. E aí eles, eles foram modificando essas redes pra conseguir, a partir daí, gerar imagens. Então, hmm. o sistema de fúrgico você consegue colocar até pra, pra você ver passo a passo da onde surge, e aí ele vai evoluindo até chegar na imagem final. E aí você vê que a primeira imagem é puro ruído. É um monte de pixel perdido ali, de várias cores, e aí ele vai meio que fazendo o denoise, né? Vai tirando a sujeira ali até chegar na imagem.
2: Eu passei uma vida inteira sacaneando os filmes, tudo assim a galera que fala assim, Enhance, sabe? Que é dar aquele zoom. Ah, acabou. É, aquele acabou isso. Vídeo de, de CSI, parada de investigador e tal. Blade Runner fazer isso também, lembra? Ele ia lá mergulhando na foto e tal, não sei o que. 24 horas. 24 horas. Ah, não consigo ver a placa do carro. Enhance. Aí, enhance. pim. Aí você via. Pá, eu Caraca, isso não existe. Como é que pode? Tarará, o cara, acabou. Existe. Agora, Agora o próximo passo
0: existe. é movimentar a foto em um ambiente tridimensional para você ver o que não aparece na foto. E isso que tá no Blade é. Runner, <risos> então Vamos chegar lá. Vamos chegar lá.
4: Mas, mas sabe que por ter feito, é, liberado o open source, a galera começa a combinar as coisas, né? E uma, uma das combinações que eles fizeram com o Stable Diffusion foi uma outra rede que a partir de uma imagem você gera o 3D. O pessoal tá fazendo isso. Você tem possibilidade de você botar o texto e ele vai gerar um, um objeto 3D a partir do texto. Né?
2: O Google Maps, quando tu dá aquele zoom no, na visão de, de aérea, satélite, etc, né? Que é fotográfica. E você manda botar no 3D ele vai vir o plano e aí você vê as casas, os prédios, todos em 3D. Os ah, caras não ele... ficaram modelando prédio por prédio, casa por casa? Depende do lugar.
0: Depende do lugar? Se você vai pra uma cidade, tipo, Nova York, acho que é de São Paulo também. Ah,
4: tá, aqui tem eles muita... Eles
0: fazem? Eles têm as modelagem dos
3: edifícios. São Paulo, Avenida Paulista. Mas a, ali,
4: ali pode ser um outro algoritmo que é a partir de quando você tira a imagem de objeto de vários ângulos, ele consegue estimar. Assim como a gente quando olha alguma coisa, a gente sabe mais ou menos o formato dela, consegue imaginar. Então ele, em alguns casos, ele faz isso. Ele pega, como o satélite está passando por cima, ele vai tirando várias fotos de vários ângulos, aí ele consegue mais ou menos estimar. É, mas é uma estimativa, porque se, não sei se vocês já, já usaram o Google Earth com realidade virtual. Não, não é perfeito.
0: É, né? esse caso aí, ah, parece que é um cobertor que tá cobrindo é, os volumes, é um não é isso? É. Você tem a, a casa é mais ou menos assim, é. mas ela é toda, né? Parece que a casa tá embaixo de um cobertor é. estampado.
3: E é, é engraçado o cobertor porque parece que é fofinho mesmo quando você olha é? assim.
2: É uma pintura fofinha. <risos> é um veludo, é um veludo digital. Eu já usei Google Earth no óculos de realidade virtual e fiquei voando lá pelo Rio de Janeiro, onde eu morava, ou em Curitiba e tal. E sim, ele tem umas horas que ele dá uma, uma crequelenta e você fala, peraí, o cara tá Gerando estudo de AI, não, não tem informação aqui, né? Dependendo dos prédios, dependendo de não, mas tipo, mas tá lá, mas é, é, é impressionante. Tu vê a parada em 3D de qualquer jeito, né? Com distância é muito impressionante. Quando chega perto vai ficando feio, né? Mas mas é muito impressionante. O
1: Google falando em Google e, e Nature tem uma inteligência artificial do Google que saiu uma versão nova que você dá uma foto de uma paisagem e aí você navega na paisagem em 3D. Você faz exatamente isso que a gente está discutindo em 3D. É
2: a Blade Runner. Mas aí é porque ele vai reconhecer aquela foto e vai catar outras referências, não? Não, não, é
1: gerando, não. Tá criando. Ele, ele tá gera? Criando. Mas, mas
3: teve essa que o Alexandre citou também. Eu vi em algum lugar dessa que é uma, uma IA que ela sabe aonde você tirou a foto. Algum rolê desse, assim. Não, isso já tem e não é de hoje. Hoje deve ter mais, mais
0: aperfeiçoado. O Google já fazia isso há um tempo atrás. Para você tirar foto de, sei lá, pontos turísticos e tal. E ele te dá as informações, né? Isso é uma parada antiga que eu acho que está se aprimorando hoje em dia. Mas isso tem muita loja que faz, né? Você usa o aplicativo da loja pra tirar foto de um produto ele reconhece, te dá opções de compra, te despreço, tem todo um rolê uhum. assim.
1: É, a gente tá falando de realidade aumentada de diversas formas, né? e Então tem, por exemplo, o David Blaine, tem agora os posters dele, né, que você pode comprar e ter na sua casa, você sempre pode. Você pega o seu celular, você aponta pro poster e aí o poster vira uma coisa 3D dentro da tua casa, acontecendo dentro da sua casa. Caraca,
0: né? o David Blaine, já foi uma em incrível, que até tem aparecido do nada aqui. <risos> <risos> e aí ele tá fazendo um NFT na vida real, é isso? É Vende o um pôster e aí tem uma
3: arte digital aumentada no, no, no pôster. Quando os óculos de realidade aumentada forem mais comuns... Nunca vai ser. Calma, calma. O óculo realidade aumentada eu acho que é potencial. Aí vai ser cyberpunk, maluco, pôster do peixe andando na nossa frente, é isso aí. Aí eu acho que talvez ele é mais comum. É, eu, eu pessoalmente eu acho curioso né que a gente quer cada vez mais colocar a tela na nossa frente. A gente já
1: fica na frente da tela o tempo inteiro. A tela não fica na na nossa frente. E a gente quer que a tela fique na nossa frente pra gente ficar na tela o tempo inteiro. É que o mundo real tá difícil demais, né? Aí a
4: gente
0: crava a cara na tela pra fugir do mundo real, né, cara? Essa é a realidade. Ah, tá. <risos> Ai, meu
1: Deus. As fraldas, alguém ainda que limpar as fraldas aqui do lado, que eu não quero olhar. <risos>
2: Soltinho, você é a inteligência artificial substituindo o Paulo Silveira. <risos> exatamente.
3: Eu aqui tô fazendo aqui. Eu, eu, faltou só o de fake da voz, mas eu tô treinando para plantar a bananeira no estilo do Paulo já, <risos> caraca, É mais
0: fácil fazer a voz dele do que fazer os negócios que ele fala. <risos> ah, caraca, <risos> que o
2: Paulo é sinistro, maluco. É, exatamente. Ou, ou será que a gente vai descobrir que o Paulo tá aqui? Segmento, é mesmo, A gente falou esse assim, um negócio de zoom, de fake em entrevista de zoom e tal. Eu não sei. Com claro, que eu Paulo, mais. Se a gente quisesse dizer que o Paulo tava
0: no programa, porque Não. ele e o irmão Paulo muito parecidos. Sim, o Guilherme fala parecido. Ver. É Ali, verdade, é né, a pausa. É, olha só.
3: Olha aí. E aí, gente, era o Guilherme ou o Paulo Silveira? <risos> 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 Mas então, você está aqui para fazer o um jabá. Exatamente. E nessa vibe toda de gerar imagem, de falar de robô, de futuro e tudo mais, eu reforço aqui o convite que o Paulo faz bastante pro pessoal conhecer as formações de Data Science da Lura. Ah. Ó, vai ter muito conteúdo ali relacionado a Python, então o Python acaba sendo uma das principais linguagens de programação que o pessoal trabalha. Tem até um vídeo curioso do canal do Gui Silveira que tava aqui com a gente, que eu vou deixar na descrição pro pessoal aí, onde ele monta um de fake e passa lá um notebookzinho. Ele meio que faz na prática esse processo que ele trouxe aqui, que para você ficou curioso, pode ser um, um caminho inicial ali. Claro, ele não faz nada, nada ultra profissional. Americans got talent real time ali. Mas que você consegue ver um pouco do processo e eu tenho certeza que vai te dar mais vontade de clicar no link patrocinado aqui do Jovem
2: Nerd, né? Dos 10% pra começar a sua formação em Data Science aí. Exatamente. O link é alura.com.br barra promoção nerd. Você sabe que você tem 10% de desconto de default aqui no Jovem Nerd. Olha aí. <risos> Ouvintes do tech há tantos anos anos. Não deixe aproveitar o desconto de 10%, que tá sempre aqui há anos com o Jovem Nerd Alura. Tem link aí no post pra você expandir os seus horizontes. Não vai botar alguém pra fazer aula na Lura por você, com a cara Participa <risos> <risos> Pra você aprender, trocar no fórum, com professores. Lura é o um lugar pra você se profissionalizar, dar um boost no seu currículo e funcionar é mais competitivo. Muito bom! Vai lá! Até mês que vem, galera!